Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Han har sju ligatitlar, flera kuppguld och ett gäng landskamper och var del i den svenska EM-truppen 2008. Han var länge Norges bäst betalde fotbollsspelare. Ändå får man ju säga att Micke Dorsin är lite av en dålis. Kanske är det för att han verkat mest i Norge och Rumänien med ett kortare gästspel i franska Strasbourg. Och aldrig riktigt etablerat sig i landslaget på samma sätt som hans bästa polare från tiden i Djurgården. Andreas Isaksson, Kim Kjellström och Johan Elmander. Men det är en person som haft en rätt spännande karriär. Och som testat på en hel del annat som andra spelare inte fått göra. Som att spela i Rumänien exempelvis. Och dessutom har han varit stor i Champions League. Där bland annat Roma ville köpa honom. Men då har han redan skrivit på för rumänska Cluj. Micke Dorsin lär inte återvända till Djurgården. Även om han alltid har koll på sin favoritklubb. Som vanligt börjar vi på det med en fakta ut. Ålder? Uh, 33. Familj? Uh, ja, fru, två barn. Bor? Trondheim, Norge. Utbildning? Uh, jag har en bachelor i uh, rättsvetenskap. Håller på om fjärde år. Jag har ett år kvar till mastern så blir jag jurist. Lön? Ja, uh, oh, det varierar på hur bra det går. Men det är några miljoner norska. Största fotbollsupplevelse? Oh, det är många. Um, första SM Guld med Djurgården personligen 2002 var väldigt stort. Sen är det klart att uh, många Champions League-batcher uh, borta mot Real Madrid bland annat. Uh, segra mot Valencia, uh, oerhört mot Chelsea, spela mot Arsenal. Uh, det är många Champions League-matcher som det är svårt att välja någon men det, det är klart att de vinstrarna är väldigt stort. Bästa spelaren du spelat med? Mm. Tråkigt svar, men det är nog Zlatan som är det. Bästa spelaren du mött? Ja, jag har mött Zlatan också. Men så här, personligen, så här, mot den så var det ganska jobbigt. Och jag tyckte Robben var så här jobbig spelare att spela mot. Största triumfen? 
Ja, det är väl... Slog väl Valencia 2007 på Mestaya med... I Champions League med, med Rosenborg med tanke på det lag de hade och de hade många landslagsspelare så det personligen var väl det den kanske den största segern min, min, ja, som jag har vunnit. Bästa publik du har spelat inför? Olympiakos borta var, var en ganska bra publik just den matchen. Sen är det väl som jag kommer på så här direkt då. Sen, sen eftersom att, ett, ett Stockholms derby är också en väldigt bra publik så även internationellt sett. Sämsta publiken? Är det AIK-klack? <laughs> Nej, de, det, det kan jag inte säga. Det är inte den dåligaste. Men den, de får ju bra stämning då. Det ska de ha. Um, nej, jag kommer inte på. Uh, jag ska inte... Sannes hur för borta har inte den. Kanske den bästa publiken. Vad kör du för bil? Jag kör en Lexus. Vad röstar du på? Uh, nej, jag blir mer åt vänster än åt höger. Har du något motto? Ja, det är väl att man ska försöka det klassiska att man ska försöka behandla folk som man själv vill bli behandlad och det försöker leva så gott jag kan efter det. Senast du grät? Um, jag vet inte, jag såg någon, jag kommer inte ihåg vilken film det var, det var en barnfilm här så det var väl någonting. <laughs> Satt mina barn och kom med någon tår, det var väl något larvigt men det var, kom en liten tår. Senast du var onyk då? Um, ja, det var något julbord här för två veckor sedan. Vad hittar man om man tittar i brottsregistret eller belastningsregistret som du heter? Ja, då hittar du inte mycket. Vad läser du? Just nu så blir jag som jag studerar så blir det en del. Just nu läser jag en bok om norsk straffrätt. Vad lyssnar du på? Mycket svensk musik blandat. Håkan Hellström, Winnebäck. Jag är väldigt bred. Ja, ja. Allt möjligt Vad ser du helst på? Mm, jag ser mycket på min bror ja. Och sen ser jag Din bror är alltså Henrik Torsin ja, Solsidan, Ove ja, Sundberg och liknande Bland annat uh, uh, Annars är jag en del tv-serier alltså, Sist såg jag väl Boardwalk Empire av Den senaste jag såg med min fru Jag gissar att du har en smartphone Och i så fall vad använder du än mest till? Uh, nej det är faktiskt då att prata Numera finns ju podden på Acast också och där är den blingad som det ju heter lite på nysvenska. Det vill säga att vi har kryddat upp den med bilder, artiklar och videoklipp från saker och ting som de intervjuade pratar om. Så gå in på Acast så får ni se ännu mer och få lite liv i podden. Den här podden börjar vi baklänges. Det vill säga att vi tar det som kom sist först. För när jag stängde av mikrofonerna så lutade sig ytterbacken fram och frågade Du, har du någonting emot mig? Bakgrunden var att jag under samband med en landskamp mellan Skottland och Sverige Edinburgh hösten 2004 bara hade gett ytterbacken en geting. Och det var någonting som Mikko Dossin uppenbarligen funderat på och länge velat ta upp med mig. Vi har kanske inte stött på varandra så många gånger så han har inte riktigt haft tillfället. Men nu fick han tillfället att fråga om det där getingbetyget. Det som spelar ofta säger att de inte bryr sig om men som ganska ofta fastnar hos en del av dem. 2004 så spelade han landskamp i Edinburgh mot Skottland. Vi vann 4-1. Jag tyckte själv att jag gjorde en hyfsad insats. 
fick i eh, vissa medier ganska höga betyg bland annat eh, Aftonbladet pratade efter matchen med en tillskurare som var på läktaren som var tränare för Everton den gången som hette David Moyes och han var mycket nöjd med min insats och frågade eh, liksom min situation hur det var men jag hade precis gått till Rosenborg då och sa att äh, det blir nog tufft då. Everton hade inte den kanske ekonomin. Och, men han sa att han var mycket nöjd med insats. Men så slog jag upp äh, en annan dagstindagen efter som heter Expressen. Expressen. Och där ger Olof Lund mig en getig. En getig. Det sämsta man kan få. Förutom överstryken då. Ja, överstryken. Ja, ja. Och så har vi slagit Skottland borta fyra. Att jag jo, men Skottland är jävla änga gäng. Jag har gjort en bra match. Fått bra betyg i alla andra. Och liksom beröm av David Moyes. Och ja, även av landslagsledningen och många andra. Så, så den har legat och gnakt på mig. Mellan mig, med mig och eh, Olof I tio år har den legat och gnakt. Jo, det är ju tio år sedan. Ja, jag har ju tänkt på det liksom. Ja. Varje gång jag har sett dig. I tv eller pratat med dig i andra sammanhang Eller intervjuer Varför har du inte var, Varför gav han mig en jävla jätting För att, nej jag har inte tänkt på det Men jag tänkte på det nu när, när vi skulle göra en intervju Så tänkte jag, fan Han gav mig fan en jätting alltså. Ja men jag tyckte inte du var bra Nej, nej jag kör, det, det förstår jag Men du undrar om det var Om det är sån här Om det var Någonting annat Nej det var det inte, nu kan inte jag komma ihåg Jag får nej. leta upp den Jag får leta upp den det betyget i presstjänsten. Nej, alltså det gör inget för att då. Alltså man får ju tycka vad man vill, men... Man, men... Nej, jag vet inte, men då får ju du luta dig mot Aftonbladet. Ja. Om de nu gav dig tre eller fyra. Ja, det brukar sällan skilja att någon ja. ger en och någon ger fyra. Det har ja. jag sällan varit med. Ja, men det kanske var tre, men det var ganska bra för Aftonbladet. Ja, ja. Eller för att vara med då. Ja, okay. Få tre liksom. ja, jag, jag får ransaka Om man på den här att man normala liksom, så här, Jag får ransaka mig själv Det är som Pots Kormacka som ytterback Så ligger man ja. alltid på två i butik ja, som det, högst det var, det var precis det jag Och sen ibland ramlar man ner på en ett Eller vissa spelare startar på tre ja. Och så går de från tre till fyra eller fem ja. eller så går de. Vissa ja. startar på tre som max Och går de från två Nej, nej, det, var bara, nej. det var bara kul alltså. ja, det var, nej, det, det var, det är kul. Jag kommer att tänka på det ja. Men, det men kul. du har koll på butik och sånt det har... Nej, jag hade det då ah, okay. nu, Var det viktigt? När man var ung så var det viktigt. Nu är det inte lika viktigt. Nej, det är inte lika viktigt nu som det var då. Men jag tror att... Det kanske, nej, inte för mig själv. Men jag tror att många spelare... Det tror man är upptatt för att det blir så... Allt blir så fält i medier. Alltså man blir så himla... Nu är det så mycket medier och det är så många som tycker och tänker som du själv säger. Jag ser de sitter, unga spelare sitter på sociala medier. De, får liksom, de blir bombade med betyg och kommentarer om sin, sin insats hela tiden. Så jag tror att det är viktigt att få god, att få bra tillbaka alltså, feedback. Liksom. Att den ska vara god. Att, ja, och jag menar det kan jag ju, då är jag ändå 48 år gammal men jag kan ju känna likadant att, att även vi blir granskade så att säga, om man sitter i tv eller liknande så får man ju en jävla massa på sociala medier en jävla idiot och hur kan du tycka ja. sig och så. Ja, ja. så att det är ju klart att eh, jag hade haft mycket så att ta det om jag var 20 mm. ja, 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 precis det är, där, det, är, det är kanske det om man är ung så kanske man påverkas av men Ja, det är ju svårt att vara, det finns säkert 20-åringar som hanterar det, men jag förstår också att det finns 20-åringar som ena sekunden bär iväg när de får väldigt mycket beröm ja. och tappar det lite. När men de... det är väl liksom inte bara alltså det är väl inte den här, jag tror det är mer den här tanken liksom att när du får en dålig du vet själv om du är bra eller dålig Och där det... mot Skottland var du bra alltså Nej, jag, var inte, nej, jag tyckte jag var Jag ska se om jag kan tyckte jag, var okay, liksom. jag ska se om jag kan googla fram den och se om jag har någon motivering till varför Nu kanske jag fick att plus att med 
Ah, jag, jag, vet ja. jag, pratar, jag vet ju att jag pratade med David Moyes efter matchen. Ja, ja okej. Okay. Och han var nöjd. Han var nöjd alltså. Men jag... Ja, den är hård. Ja, jag, jag har mycket svårt att tänka mig att det skulle vara något annat som låg bakom än att jag tyckte att du var svag i så fall. Men ja... Det är ju inte klart att du tyckte jag var svag. Det är, ju inte, det är ju liksom inte vetenskap. Nej, men vadå? Du är så journalist. Man får, du har, ni är också favoritspelare. Liksom. Absolut. Och ja, så har du en personlig favorit som du tycker mer och mer ja, om. Men jag menar, som ni en... intervjuar till exempel. Så, han är jävla bra. Han är, jävla, han är min typ. Och, han, ah. är, han är inte min typ. Och, så det är klart att man är bara människa. Liksom. Mer, mer eller mindre funkar det så. Till exempel, jag har ju alltid varit svag för Anders Svensson som spelare. Och, och som mm. jag, också, ja, jag tyckte han var bra att intervjua. Och, Ja, nej, det är klart att det liksom spelar roll. Eller jag vet att eh, vad heter han? Andreas Granqvist var lite ja. sur på mig för att jag ja. föredrog Jonas Olsson. Ja. Eh. Men, det, men, så, men det där får man ju, ja. det så är det ju liksom. Ja. Det finns ju vissa spelare, det är som du säger, vissa spelare gillar vissa journalister bättre än andra också. Ja. Så är det ju liksom. Men det där måste man ju, det där måste man ju bara, alltså det är ju de som inte kan, men har man kommit så här långt? Du är så att du... Johan Melby, du kom in sent i truppen till mm. Kan det vara så? Det kan nog stanna. Det var på hösten var det nu. Ja. Det här var i alla fall någon text om gamlingarna snodde rampljuset. Mm. Uh. Nej, jag hittar ingenting. Det är... Nej, det var liksom, det är lätt att skrika sig hej som förringer och förny sig. Ibland tröttar man på den gamla. Men... Uh. Nej, det var inte kul. <laughs> Bella visade tillräckligt. Två relativa nykomlingar fick chansen från start. Micke Dorsin och Fredrik Berglund. Dorsin behöver inte få fler. Ja. Däremot visade Bella tillräckligt för att slåss som en plats i truppen. Ja, där var det. Ja, där var det. Ja, jag är ledsen. Men jag, ledsen för men det, det, jag, jag bara... Det, det, där fick vi klarlagt Det var svensk lekstuga mot Skottland Men då säger det var två fler chanser Uppenbarligen Ja uh, uh, det var ju hårt Ja men det ska vara det uh, Det här uh. är det man måste lära sig ja, ja, nej, man lära Det är ju inget mot Rumänien dock Man måste lära sig Nej men det var Ja det var ju skönt att vi kunde lägga Klart på det Chippen imponerade mot Celtic Jag har till och med med att David Moyes Satt på läktaren Mm att jag var fan med. Kippen mm. imponerade. Självklart ska de bästa vara med. Veteranerna regerar. Mm. Ja, det var många, jag lämnade många texter den novemberkvällen i Edinburgh. Jag blev glad när jag hörde att Evertons manager satt på läktaren, säger Niklas Alexandersson. Marcus Albeck gjorde två nya mål i landslaget. Mm. Ja, det var ju, och Teddy Lutschut var ankar i backlinjen. Mm. Magnus Hedman var tredje målvakt och agerade han säkert och ja. rivalen David Marshall släppte in fyra. Jag fixade ju straffen. Det var jag som gjorde deras mål. Det var ja. jag som fällde. Ja, men där ser du. Jo, men det, 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 det har ju ingenting med... Det har ingenting, vi lärde 4-0. Det har, det har ingenting med resten av prestationen. Nej, nej, nej. Då kan man ju gå in och ta en tackling liksom. Ja. Ja, men då har vi gått till botten med det. Jag har gett dig lite hårt betyg. Du kanske skulle ha haft två godkänt så här för tio Nej, år sedan. Nej, det, 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 det är vi, vi, vi är eniga att vi är oeniga. Ja, det är skönt att vi fick reda ut detta. Du är ju en spelare som varit ute ganska länge från svensk fotboll. Du har vunnit ett gäng ligatitlar både med Rosenborg och en i Rumänien. Och du har vunnit även eller har haft framgångar i... i Europa och liknande. Ändå kan man känna att du är lite av en dålig i Sverige. Håller du med om det? 
Ja, det kan man väl säga. Det är som du, som du startar själv. Jag har varit borta rätt länge från, från svensk fotboll och inte haft jag inte spela i de största ligorna och haft så många, många landskamper. Utan, och så har jag spelat länge i samma lag i Norge. Och norsk, och i, Norge I Sverige så har man inte jättekoll på, på norsk fotboll. Så, så det är väl ganska naturligt. Varför tror du det är så att vi i Sverige inte har så bra koll på tippeligan? Nej. För det första så är det inte så däckt på i media. Och som sagt, som jag sa innan, det är väl inte de största ligorna heller. Utan det, det håller väl ungefär samma klass som, som allsvenskan. Så det, och det är väl inte den topp, toppligorna i Europa. Är din bild att de är rätt jämna? Eller kan du säga att Norge ligger före eller allsvenskan ligger före? Nej. Just nu ser det väl rätt lika. Jag tror väl... Alltså jag tror Malmö är väl bättre än det, det bästa laget för tillfället som har varit Molde. Då, och sen, sen vi då. Men Molde är ett bra lag så typ att Malmö är lite bättre. Då. Men generellt det är lite, men det är lite olika typer av fotboll då i, i Norge och Sverige. Här är det mer det taktiska som... Jag ta ett exempel. Alltså möter ut bottenlag i, i Sverige så vet man att de som backar hem och de kontrar och du får föra, föra matchen då. Alltså du får styra, styra matchen då. Men i Norge så blir det oftast ut och köra även de som ligger. Så det blir mycket mer Hawaii-fotboll och högre tempo Men i Sverige så kanske fotbollen är lite mer teknisk och, och taktiskt. Är det en större inflytande av brittisk fotboll i Norge eller är det en fördom? Ja, det, det stämmer nog det här, men det blir som jag sa med lite högre tempo och lite mer tut och kör. Så det, det, det tror jag är, är lite mer. De är väldigt glada i, i engelsk fotboll och, i, där borta i Norge. Var är Rosenborg? Jag har ju varit dominanter, men sen känns det som att de har tappat lite. Vad är det som har gått snett? Snett, alltså det, är, det är omöjligt att vinna. Vi, vad vann vi? Vi vann 13. 13 mästerskap på rad och var i Champions League och var 11 eller 12 år av 13. Det är ju ganska unikt. Skandinavisk klubb. De spelade i stort sett med samma lag då. De har behållit sina spelare och det är det det handlar om för att lyckas i kontinuitet. Sen var det ett generationsskifte. Det har varit, varit skifte på tränarsidan. Vilken ideologi skulle man, skulle man spela? Man, I Rosenborg som har alltid haft 4-3-3 snabba kanter och spela på, på ett visst sätt. Då. Man ska, jag kan sitta här och skriva en bok om det, men det tar så lång tid. Men sen var det, kom det nya tränare och varit lite andra filosofier och... Liksom inte hittat rätt i, i det då. Och, då har, och andra lagen har kommit i kapp lite också. Och, och, men samtidigt så är det att vi ligger alltid i toppen och det är det det handlar om. Det handlar om att alltid ta sig ut i Europa. Det är klart Champions League är ju det som alltid strävar efter där vi var. Men vi nästan varje lag, år så kvalar vi eller är med i Europa League och, och sådana saker också. Det, det är viktigt för skandinavisk fotboll och morsk fotboll. I Sverige finns en diskussion bland fans om att man är liksom lite rädda för att Malmö FF ska dominera totalt nu när man får in 200-250 miljoner. Går det att bli så dominerande? Skulle du säga att Rosenberg har varit det även om man inte vunnit de senaste mästartitlarna? Ja, det är absolut den största klubben. Men det är saker som också du sa också, vi har ju tappat lite den här stjärnglansen som vi hade såklart. Det har vi gjort. Och som du säger med Malmö. Men samtidigt ser inte jag någon nackdel med att det är en eller klubb som är ett, flagg, som är ett skepp. För det, 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 jag tror att det gör de andra lagen bättre. Och det gör att man får ett lag som är stabilt ute i Europa. Och det utvecklar även hela ligan. Och det kommer göra landslaget bättre. Och får ett bättre rykte i, runt om i Europa. Och får ut spelare som kanske blir ännu bättre. Och, och sådana saker. Så det, det är viktigt för, för en liga som varit problem både i... I Norge och i Sverige, när inte Rosenberg har vunnit nu, men att det har varit olika lag som har vunnit 
serien och jag tror det är viktigt att man har liksom tre, fyra stabila topplag som alltid är där. Som de har haft i Danmark där med Köpenhamn ja, som alltid har vunnit nästan och sista åren, inte nu. Men, men det tror jag är väldigt viktigt. Hur ser du på två diskussioner som ständigt kommer upp i Sverige att om man ska spela eh, vår-höst istället för höst-vår som ju ni också spelar i Norge eller om man ska gå ner i antalet lag eh, i tippeligan är väl ni lika många lag som det är i allsvenskan 16 stycken mm. Tror du det hade betytt något för svensk fotboll om man hade gått ner i antal lag? Eller? Det där är en det är en svår diskussion och så frågar du de topplagen så tror jag att de flesta är för att det ska vara mindre lag då. Men frågar de lagen som ligger där nere så tror jag inte. Personligen så tror jag vad jag tror i både Sverige och Norge att uh, färre lag och mer modell som de har i Danmark då. Så här, som jag säger nu utan att vara jätteinsatt då, så tror jag att det är för att komma närmare i Europa och spela samma säsonger. Uh, jag tror att det går i dagsläget med, med konstgrusbanor och även om gräsbanor som förs nu så, så de sköts så tror jag, och klimat så tror jag att det går att spela så. Jag tror att man har, har samma säsong som resten av Europa så är det klart att du kan konkurrera på kommer lite närmare att kunna konkurrera med tror jag. Hur många rena konstgräsplaner finns det i Tippeliga? Oh, det är ganska många. Just nu kommer jag inte på exakt men det är nästan tio alltså. Och 9-10. Det är väl som i Sverige tycker jag. Typ. Hur upplever du det? Jag är old school. Jag gillar ju lukten av gräs. Och för mig så kan planen gärna vara lite ojämn. För att man får något annat. Jag tycker fotboll ska spelas på gräs. Men samtidigt förstår jag problematiken. Men det finns, jag tror det finns många andra liksom aspekter. Det blir intressant att se. För att i Sverige och Norge när det byggs med konstgrättsbanor. Och ser den här unga generationen som uppväxt på konstgräs. Så ser hur länge de kan hålla på med fotboll. För jag tror att skaderisken framförallt kan vara större på konstgräs. Med tanke på att det, är mer, det blir mer stopp och blir hårdare. Och så, än vad vanlig, vanligt gräs är. Vi får se. Ja, vi får se om några år. När jag växte upp var min favoritklubb Landskrona Boys. Skyttekung där var Sonny Johansson. Kung Syne. Konstigt nog var han aldrig med i landslaget. Eller i princip aldrig med i landslaget. Han fick väl göra ett par landskamper. Men någonting gjorde att Geo Åby Eriksson inte gillade Landskronas skyttekung. Som trots allt gjorde minst 10 mål varje säsong under hela 70-talet. Vad är det som gör att en spelare lyckas i landslaget eller inte? Är det tillfälligheter eller är det verkligen så att de är för dåliga? Micke Dossin är en sån spelare som hela tiden förutspåts en plats i det svenska landslaget. När hans karriär nu börjar gå mot sitt slut så blir det bara 16 A-landskamper och rätt få tävlingslandskamper. Han har själv sina teorier om varför det blev som det blev. Om man kollar igenom dina meriter så ser man 16 Arlandskamper och du var reserv på hemmaplan för VM 2006 och var väl nära EM 2008. Jag var i truppen. Ja, och, mm. Men fick inte spela någonting. Nej, det var lite synd. Ja. Men jag var... Vad har du saknat för att ta det där liksom klivet in i landslaget på allvar? Det är väl det är svårt att säga. Man tycker men alltså, det är väl lite så timing alltså, också. Alltså och sen är det väl klart vadå, det är väl kvalitet också så det är väl klart, så hade man varit riktigt bra så man så ser det ju med allting när man spelar de, det, det är liksom inga så här laguttag eller tabeller jag tror inte som ljuger utan jag tror att det bästa laget spelar sen är det, kanske man kan haft 
lite tur med att just där och då fick man chansen. Och, och, så. och där, har, där är väl lite så att jag har bommat lite med landslag också. Liksom. Och sen de gånger jag kanske har fått chansen kanske inte alla gånger har varit gjort så bra landskamp. Men jag har några gånger gjort bra och det som har gjort att jag har fått fast med vidare i, i, i trupp och så också. Så det, det har väl ihop. Men det är väl också som jag säger alltså, jag är liksom hade jag varit lite bättre så hade jag kanske varit i en ännu större ligor också. Så, än jag har varit i min karriär också. Så, så. Nej, Kamren var tränare för Rosenborg så tog han ut dig till den mm. början. Sen föll du ifrån. Vad, mm. vad hade han? För man trodde ju, du spelade ju hela tiden ja. för honom i, i ja. Rosenborg. Vad hade han för argument att inte du var med? Nej, det var väl att de andra som spelade var lite bättre. Just där och då. Så det, var, alltså det var ju både som... Jag var ju hans handspelare liksom och sen spelade vi lite borta mot någon, två landskamper där det gick så jättebra heller liksom. Så när han var med och då, då får man ju bara köpa det. Sen var, var vi inte helt i form de kamperna heller, eller matcherna, kamperna blir norska. Ja, ja, matcherna. Det skiljer igen <laughs> jag, jag, om någon år ska ja, ja, jag bota så länge så det blir ja. så naturligt. Uh, så, så argument alltså, då, det var, då var det väl så bra besatt på vänsterbacksen det var ju så både Berang, Berra och Oskar var ju bra då också liksom. och så var jag, och de var yngre än vad jag är liksom, än vad då, så det, det är klart alltså, när de är lika bra eller lite bättre så de är yngre så är det klart att de ska spela liksom, fram, framför mig vi var ju liksom med tre vänsterbacken i några samlingar där och det är liksom en för mycket du, du har ju ett kompisgäng från Djurgårdstiden, Andreas Isaksson, Jonen Mander, Kim Kjellström. Ni ja. var väl ett, ja. ett tajta, ni kanske är ett tajta ja. fortfarande. Ja, vi går där. Att just det, att, att de är med hela mm. vägen, att man själv inte är med, svider det lite? Nej, det svider inte. Det är klart att det vill vara med, för vi har väldigt kul tillsammans. Det var väl nästan det bästa av landslaget. Vi var väl umgås tillsammans med dem också. Nej, det, det svider inte. Jag är, jag är otroligt glad för deras skull. Och deras karriär har varit, om man kollar så här rent klubbmässigt, så har ju de varit lite, lite, lite bättre än min nu. Alltså, så. Och de är nog lite, lite snäppe högre än den nivån som jag har, har varit på. Nej, fast jag har varit där i vissa stunder. Då. Men jag har inte hållit den stabiliteten i hela min karriär som, som de har lyckats göra. Men när jag var på topp... Men det där är jag inne på i landslaget igen. Alltså, jag, det har jag lite med oflaxa sig. När jag, jag gjorde debut ganska tidigt. Liksom. Jag var med på några januariläger som det var då. Liksom. Var det i Växjö eller i Jönköping? Ja, eller, eller? det är klassiska. Ja, ja. Men Zlatan ja. och Christian Willemsson. Ja, och hela... precis, precis. Och Kim Kjellsson också. Ja, ja alltså det var det är många. Så sen kom man väl lite senare när man var med lite ursätt. Och sen kom jag med 2004 var jag med... Med, och det var väl där liksom jag hade, det var väl där liksom det valdes, där var jag med nästan också hela, EM, hela EM-kvalet där och konkurrerade precis tidigt där men då var det Erik Edman, då började han slå igenom också liksom. så var det liksom, eller när han var som bäst och så var det jag och så, var, så då var det han den stora favoriten hos Tommy och Lasse liksom. och, och, så det var lite dålig timing där för jag kommer ihåg han när jag spelade varsin halvlek borta mot Grekland det var liksom att, det var där de tog valet, liksom. vem som skulle vara vänsterback till exempel. Så det, och då han var ju väldigt god. Han, han hade en lång karriär i landslaget också. Och, ja, så där bor man med lite. Och sen har det gått så har det varit så hela tiden. Det var ju som 2006 var också med alla EM-kollmatcher. Men man fick aldrig liksom, den här chansen att spela kanske. Och det var ju samma EM 2008 så var jag med och så spelade de med Micke Nilsson som, som vänsterback liksom. Och, 
Han var högfotad då. Jag menar att den är... Jag, jag menar att, att den Förstår jag menar? Man, hade man gått komma in där och så kanske fått gjort en bra... En bra landskamp liksom. Alltså, som Fredrik Stort till ja. exempel kom in igen. Alltså, ja. Jag var i knallform då liksom. Ja. Och fått, ju, fått, och så, fått en bra kamp. Så kanske man har varit fast liksom. Men just att, att de föredrar någon som är felfotad. Ja men alltså. Svida, det måste jag. Det, ja, för jag har alltid varit emot det då. Jag menar att man alltid ska spela med, med en back som har rätt fot oavsett. Om man tycker att den andra är lite bättre som spelar på höger. Så jag menar att den, den backen på den, det, det ska vara en vänsterfotad på en vänsterback och en högerfotad på en högerback. För att du har så mycket att säga i spelet. Och, även inte bara för dig själv. Mest för dig själv såklart. Både i försvarsspel och anfallsspel. Men även för dina lagkamrater. För det är mycket enklare att läsa en som har rätt fot. Det blir normalt flyt i spelet. Och det, det är klart att det är svårt lite... Uh, eller sved alltså jag, jag kom in sist i truppen typ som är nummer 23 liksom. så, <laughs> <laughs> så, så jag visste ju förutsättningen men samtidigt när man satt där och, ja, och man känner att man var i kalasform på träningar och, och allting och så, så är det klart att det sved så men det är inte så att jag förstod det också liksom. så att det, det var inte så att jag var galen liksom. Så du har inte deppat för mycket för att det inte har nej, blivit med? Nej, men som det låter nu så kanske jag låter lite bitter. Det kanske, nu när du tog nej. upp det så, så är det lite... Alltså det är klart att man hade väl haft en... För det har ju mycket att säga med karriär och allting. Alltså. Hade man fått en chans så... Är det, en mer chans i en sån viktig man, match liksom. Det är så små marginal. Ja, jag tror det. Kolla på... Uh, alla Fredrik Stor liksom. Han, han var i Rosenborg och gjorde det jättebra där. Men var liksom... Han var en i laget liksom. Han var inte en stjärna. Och sen fick han spela. Kom in där. Gjorde två... Gjorde några Champions League-matcher som han gjorde jättebra där i 2007. Kom med i, i EM-truppen. Och så fick spela mot... Kom in mot Rys- Spanien. Spanien tror jag. Och gjorde det superbra i två matcher i Spanien. Ryssland och så fulla. Ja. Sen alltså, är det inte så mycket mer. Nej, men det, alltså det kan ju bero på. Han har varit mycket skadad och så. Alltså det, det, är, det är svårt. Alltså det, det, men alltså, jag säger bara att det är små marginer på hur, hur det kan gå. Men jag säger att samtidigt så är jag, jag kanske kommer längre borde gjort också. Om man kan vända på det. Liksom, så. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Idag hittar du svenska spelare i Kina, i Indien, i Ryssland. Det är nya marknader som öppnar sig för spelarna och det är bara att haka på om man vill tjäna de där fantastiska pengarna. En som var tidigt ute var Micke Dorsin. Han valde rumänska Kluj efter att ha gjort succé med Rosenborg i Champions League och imponerat på en rad storklubbar och var aktuell för många andra ligor och klubbar men det blev Rumänien. Och när man hör honom berätta om tiden i klubben så inser man att det skiljer en hel del med ledarstilen i Rumänien och i Sverige. Du är en av få svenska spelare, det är väl Niklas Sandberg också som har varit i Rumänien och spelat. Du spelade för Kluj i åtta månader. Det blev inte så långt kontakt som du skrev. Och var det så lukrativt? Tidningsuppgift gjorde ju gärna att kontraktet var värt 40 miljoner. Mm. Var det så mycket pengar? Mm, ja, det var det. Det var därför jag, det, det är en stor anledning varför såklart man går dit. Man, det är ingenting man hycklar med. Samtidigt så, så var det, många, det var en del faktorer, men det var den största faktorn. Så, så det, var, det, var tre, ja, det var tre år och det var 40 miljoner. Vad hände? Um, nej, vad hände? Det var inte det inget så här konstigt, alltså jag gick dit och det var mycket man kommer dit och där är en väldigt stor allians både på tränare och spelare och du tjänar en höglön spela i starten, gick ganska bra och sen hade man tre, fyra dåliga matcher och hamnar man utanför laget och då blir man en dyr kostnad för, för dem och jag trivs inte jättebra det, 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 det här är så lång historia om, om, om allt som hände i, I Rumänien så man funderar på att skriva en bok efter efter jag är färdig med karriären. Ge mig ett kapitel i varje fall. Nej, nej men det, alltså, det, det är ju mycket politik i, I det liksom. Alltså när jag, när jag kom dit så var det någon, till exempel en rumänsk agentfirma som hjälpte mig och, och, och mina agenter har dit som man pratar och de hade god kontakt med ägarna av klubben till exempel. Men så lite så att den här ägaren, han, han, han var inte han och tränaren Ägaren och tränaren var goda kompisar och agentfirman och ägaren var goda kompisar. Men agentfirman och tränaren var inte goda kompisar. Och så till slut så var det så ett val att han var tvungen att välja ägaren när man skulle ta liksom, sida för. Då tog han ju tränarens sida och tränaren hade inte velat hämta mig. Utan det var ju agentfirman som ville hjälpa och ägaren och han. Och då var det ju direkt en konflikt när det inte gick bra. Då var det ju alla de spelarna som den agentfirman hade hämtat dit då. Till exempel, de var på bänken direkt, alla de spelarna som var fem spelare när den kontakten satt upp med den ägaren och den agentfirman så tränaren fick liksom välja och det är så här, det och det är ju, det är bland det, det är mycket politik så, så. fick du ut alla pengar? Uh, nej jag fick inte ut allt jag fick lön så länge jag spelade och allt var frid och fröjd men när jag inte inte spelade så fick jag inte ut alla pengar uh, det fick jag inte men det var det var de sista månaderna och, och när jag var där. Så det var... Du har inte tagit strid för de pengarna? Jo, det har jag gjort. Som, som pågår fortfarande. Som... Pågår I... Den, var, den var i kas. 
Och, ja, okay. där, och där vann jag. Så nu eh, ligger den hos FIFA igen. Den var hos FIFA i många år. Och där vann jag fullt ut. Eh, och så gick de till KAS och överklagade. Men jag vann i KAS också. Så då är du tillbaka till FIFA. Så ska de finna ut något sätt. Det tar ju lång tid. Det, det, Hur mycket det, det, det är kaos. Nej, det är... 10 miljoner? Nej, det är inte så mycket. Fem? <laughs> nej, det, det, nej, men det vill jag inte säga. Men det, det, det är ett antal miljoner? Ja, det, det är någon miljon. Så, så, så. Men, men samtidigt så är det det. det, det. Och sen är det också... Det handlar om att de, det känns lite som att de sätter i ett system också. Alltså, de slutar betala. Så tar, drar de det så långt som möjligt. För I värsta fall så måste de ju betala bara. Och det är de ändå skyldiga liksom. Och de chansar liksom att de kanske kan vinna en sak. Liksom. För att de tror också att folk inte ska åka driva. Ja, precis. Och sen är det liksom så här, det är svårt att straffa en klubb också. Liksom. Alltså, alltså för att det är inte de här enorma... I, he, i, helhet, i stora, hela bilden så är det inte de här enorma summorna heller. Liksom. Att man liksom, vi, vi kan inte degradera dem till... Det vet man inte. Men det är, det man, det är sånt FIFA får ta tag i. Liksom. De måste ju bara sätta hårdare. För det är typ, jag tippar inte att jag är den första som ligger i... Det tror inte jag heller. Pågick det andra påtryckningar? Jag menar, kan man ju läsa i sådana länder alltså, att det är lite... Att, ja, med klubbens goda minne så sätts en del fans på inför att... Jag ska säga så här, för det första var det ett jättebra lag. De spelade Champions League året efter. Och var, när jag kom dit så var det... det var en, laget var väldigt bra. Vi vann ligan, vi vann kuppen. Så jag fick ju vinna dubben där. Så... Den rumänska dubben? Ja, ja, ja. Men, det vill man ju ha på sitt ja, CV. Ja, ja, fan. Då, nej, men för det första, jag gick ju dit för att det var... Ekonomiskt var det extremt bra förutsättningar. Det var 2007, jag hade spelat i Champions League och hade, där, där kanske var när jag var på min topp då, 2007-2008. Ja, där, där och, och jag hade många, det var många klubbar då, och, från högre ligor också. Men ekonomiskt kunde ingen matcha det. Och jag tänkte så här: fan, när jag går till Rumänien så har du de pengarna du får så. Ja, du, du, jag kunde inte säga nej liksom. det, det gick inte att säga nej och de, Även om det var Premier League-klubbar, Serie A-klubbar Så var det, det var, de kunde inte matcha De var inte i närheten um, Så tänkte jag fan, Ett år här och de le- När jag kom dit så, så jag kom lite till halva säsongen Så ledde de serien och de hade direkt plats Rumänerna hade direkt plats i Champions League Så jag sa det här är ju perfekt Vi går dit, vinner serien, direkt plats Spelar Champions League och sen kanske man är där ett år Två år och så Drar man vidare till, till de andra klubbarna om det går bra som, 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 som var planen. Men så har det lite... Jag spelade inte slutet. De ville kanske sälja mig och jag ville inte vara kvar. Så drog vi till EM 2008. Och då fick de ett bud från en rysk klubb. Moskva-klubb. Och de ville sälja mig dit. En ganska bra bud. De ville sälja mig dit. Och då... Då sa jag, jag ska vänta och se efter EM vad som dyker upp. För det kan dyka upp andra klubbar. Och om de kan matcha det bud eller så, så kan jag tänka mig, mig. Och då vill jag gärna gå också. Så de var på mig då hela, hela, hela tiden då. Under EM liksom. Ja, har, har du bestämt dig? Så jag sa, nej vänta, vänta. Jag ska, efter EM så ska jag åka till Moskva. Jag ska besöka klubben. Och så ska jag se hur förutsättningar är där och hur, hur det känns liksom. Och så efter EM då så drog jag. Och min agent som har varit med här, Anders Karlsson. En av dem, han och Per Jonsson här. Vi, jag och Anders drog till Moskva. Besökte, åkte, <går> åkte och träffade klubben. Jag ville träffa tränaren, men tränaren var på träningsläge så jag kunde inte träffa. Men jag fick träffa klubbledningen. Klev upp på, på kontoret där. Så säger de så här, du kan skriva under här. 
och sen så här, nej, nej, jag skulle jag vill bara träffa tränaren och se hur det var här och prata med om hur, hur, hur klubben är. Nej, 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 du ska skriva under det här för att vi har betalt för det. Och så sa han, nej, jo, du sålde, vi, vi har köpt det. Så. Och så sa han, nej, det kan inte vara möjligt. Jo, jo, vi har De sa att du bara skulle komma hit och skriva under. Liksom. Så sa han, nej, men det har inte jag förstått. Så jag, så jag skrev inte under det. Jag, ut. jag sa att jag kanske skriver under om någon vecka, men jag ville bara tänka på det. Så, så. Och så gick jag ut och så tog det en minut för jag var ute från kontoret så ringde då presidenten i, i klurs och frågade varför inte hade skrivit under så sa han så nej men vadå jag skulle bara hitta och titta det visste ni nej, och då efter det så startade då började det riktigt, det var då de slutade betala pengarna, det här var i ja, juli, augusti slutade betala lön och allt sånt där och hände massa grejer vad hände? nej de slutade, de sa att uh, för varje nu du ska komma hit nu sa de, första flyg. Och för varje dag du inte kommer hit så kommer du få 40 000 euro i böter. Så. Alltså, alltså, men jag hade blivit lovad en vecka semester efter. Så, så då sa jag så här, ja men jag, ni lovade jag skulle få en vecka semester. Nej du ska, du ska hit varje dag i 40 000 euro i böter. Och då sa jag så här, nu ska du få se vad problemet är om du inte kommer hit. Liksom. Så jag såklart att så åkte jag dit då. Men på vägen och stängde av min telefon Min telefon funkar inte Och mina bankkort funkar inte För de fixade det på något sätt Och jag har en rumänsbank <laughs> Så min telefon och mina bankkort funkar inte Resten av tiden jag var där Men som tur var så hade jag en norsk bank också och... Var du rädd eller? Nej jag var inte rädd liksom. det var Men inte... du var inte så att de skulle sätta Nej jag var inte rädd Jag fick träna med så fick jag, liksom... jag fick inte träna med A-laget när jag kom dit Som helst höll på för jag sa De visste att det var en process och det gick inte så jag skulle ju därifrån på något sätt. Då. Så det var, det var ju ganska definitivt då. Och då... Um, så jag var inte rädd. Så jag, jag åkte tillbaka. Och så, men de, de, det, var, det var väldigt speciellt. Så det var det liksom. Jag fick inte träna, jag fick inte vara på stadion. Och du vet sådana här, de så här larviga grejer liksom. Det slutar med att du går tillbaka till Rosenborg efter någon månad? Eller? Ja, efter typ åtta månader. Ja, ja. Ja, men efter EM? Ja, det blir efter EM. Då. Ja. Jag, gick ju, ja, jag gick ju precis där i december, januari. Så gick jag. Och så kom jag tillbaka typ i september. Liksom. Vad är din bild av Rumänien? Nah. Väldigt bra fotbollslag. Man har många bra lag. Då. Många bra spelare. Men jag vet inte. Klubbarna drivs ju på att... Alltså jag var deras kort tid så jag kan inte sätta allting. Men det drivs ju det är väldigt... Så... känns som det... Det är inte så, så många som jobbar i klubbarna utan det är väldigt få folk som styr klubbarna på sitt som de vill. Liksom. Lite lätt. Despotiskt kan jag säga. Ja, ja, precis. Men jag hoppas att det, det har säkert tagit tag som gjort i andra länder också. Tagits tag där i flera år sedan. Så jag blir säkert rensas upp lite och blir bättre. Och klubblagen gör det ganska bra i Europa. De har bra som jag säger. De har ju bra fotbollsspelare. Jag vet inte om det var för att det speciellt var mig då, men att, att det var så. Och så. Som sagt, jag kom dit och tjäna Ganska mycket pengar. Uh, kanske hade höga krav, kanske inte infria dem på samma sättet. Och, men som sagt, alltså, det är en väldigt rulljans på spelare. Liksom. Så jag tror det är klubben jag var, var det fyra rumäner. Sen var det bara utlänningar. Jag tror det var åtta, nio portugiser, fem argentinare, fyra brasilianer. Alltså, så byts det ut hela tiden. Och jag vet inte om man tränare som har varit där på de sex åren som inte jag har varit där. Jag tycker att det har varit femton tränare, alltså, om inte mer. Alltså. Så det är, så här, ja, det är svårt. Du, du måste leverera. Ja, precis. Du måste bara leverera... Alltså, 
hela kan, tiden. Kan du i efterhand känna att hur fan kunde jag gå på pengarna? Jag borde gått ja. CA eller Premier League. Ja, alltså... Nej, det kan jag inte. Jag, jag ångrar inte det. För, jag ångrar inte det. För, alltså, samtidigt så trodde jag att jag kunde gå dit efter också. Liksom. Alltså, och som jag sa så är det så här, det var liksom att du gjorde ju ett val, du kan inte ångra det du gör alltså. som sagt, det var, ja, det, var, det, var, det, var alltså, som sagt det var bra det var bra, alltså den ekonomin så folk kan säga vad man vill om det men jag tror, jag tror ingen hade i mina skor hade kunnat säga ett nej till det alltså, när du får det tillbudet där och då och sen tror jag alltid vadå alltså, man är ju liksom, visst du har dina fördomar och du tror att och alla säger, åh du är så reagerar ju alla liksom det gjorde man ju själv också, men samtidigt så har du en tro liksom att Fan, det, det är Champions League och de gjorde det bra i Champions League. De har gjort det bra i Europa. Det är ett bra fotbollslag. Alltså, lyckvar då hade jag varit helt fantastisk i alla matcher. och Kanske lite mer mindre skandinavisk att ha att göra med. Mer... Nej, men, så, 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 nej, men inte svin. Nej, men, nej, inte nej, men, jag, men mer egoistiskt. Ja, man, 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 ja, man är liksom fostrad på, på ett visst, visst sätt. Liksom, att man, andra saker... Och, alltså, att man är... Olika på vissa sätt. Och då kanske man hade varit fantastisk tidigare. Liksom. Alltså, fotbollen, för att det var inga problem att bo i landet. Det var inga problem. Man bodde jättebra. Och det, alltså, folk, alltså, det var inga problem så. Det var ju, liksom, det var ju fotbollen som var, var problemet. Då. Alltså, det var ju det. Så det men samtidigt så har jag många roliga minnen därifrån också. I laget och matcher och, och allt sånt också. Så det var inte bara skit. Liksom, utan det, var, det var bra lag. Alltså. Och det var många roliga stories som som man kan dra alltså, jag har ett exempel till exempel hur, hur det fungerar det var första matchen så kom kom in i omklädningsrummet man är lite nervös och så är det så här. så jag har alltid velat spela lite så stora shorts liksom. så kommer jag till platsen så, säger, så är det bara så här large shorts så säger jag så här. Ähm, jag vill ha XL shorts och bara nej nej säger han materialen vi har bara tre tre lager som har XL shorts jag bara har ni inte mer XL shorts man är van liksom, att man får välja den storlek man har Nej, det är tre, tre som har det. Så jag tänkte, vad fan ska jag fråga dem? Liksom, så här, vad fan, är det bara tre som växlar? Ja, ah, men vi betalar hundra livet. Hundra livet är ungefär 300 kronor. Så har vi fått större kors. Så jag, jag gick till han dagen efter matchen. Då, så sa jag så här, här, här har du här har du hundra livet. Uh, nästa match så ligger ett par Excel kors på min plats då. Och så ser jag han spelaren som en annan som har haft Excel-shorts då, Som står och letar och så bara, Vad är mina shorts? Vad är mina shorts? Det, då hade han bytt, han hade inte betalt då. Så jag som betalade, jag fick Excel-shorts då, Men så alla andra så, så, det, det är så Det är så det funkar hela vägen liksom. Man betalar lite och så får man det man vill ha Och så, så, så var vardagen liksom lite så, var. När ni vann dubben var, Kom liksom ägaren ner med sedelbunt Och så som man kan höra hur det har gått nej, till i, nej. Just i forna Östeuropa ja. Verkar det vara lite så Nej det var, det var, så var det inte, det var ganska så här ryddigt alltså, Det var vanligtvis var det så här, Lönen kom alltid när det skulle På det datumet de sa och Bonuserna som var bestämda, det fick bonusar för matcher Som har varit bestämda typ dagen innan Ägaren sa, vi får det här om ni vinner Och de, kom, och de kom in dagen efter hur mycket kunde det vara? Ja, det är olika. Det varierar på vilka man mötte. Ja, men vad kunde topp Alltså kunde det vara hundratusen kronor för om ja, det vinner mot... Ja, ja, det kunde det vara. Det kunde vara mer än det om du slog topplag. Så, så kom det dagen efter på, på kontot. Wow. Ingen skatt? Jo, de har väl 18 procent skatt i det här. Ja, okej. Okay. Men den brukar betalas innan liksom. Ja, okay. När du skriver på kontrakt. Det är som... Är, ja, det är, alltså, som det, du, det är ett nettokontrakt. Ja. ja, precis. Du behöver ju aldrig jobba med det, hör man ju. Kanske det efter ett... Du kanske levt ut, ja. jag vet inte. 
Nej, nej, så det, det var, nej, det var en, som sagt, det var en speciell tid. Numera finns ju podden på Acast också. Och där är den blingad som det ju heter lite på nysvenska. Det vill säga att vi har kryddat upp den med bilder, artiklar och videoklipp från saker och ting som de intervjuade pratar om. Så gå in på Acast så får ni se ännu mer och få lite liv i podden. För många djurgårdar är Mikodosin en av deras killar. Förvisso tog han de första fotbollstegen i Lidingö, men det var Djurgårdens blårandiga direkt. Han tog de riktiga kliven och han var en viktig pjäs när klubben och laget dominerade svensk fotboll tidigt 2000-tal. Sedan försvann han iväg och därefter har det funnits lite uppgifter om att han skulle vara på väg hem. Att Mikodosin har klubben i sitt hjärta, det råder ingen tvekan om. Men frågan är om det är någon i klubben som har Mikodosin i sitt hjärta. Det är svårt att inte prata djurgården med dig. Man ja. kan ju vara lite förvånad att, du inte, att de inte har plockat hem dig. De skulle ju behöva en kulturbärare som dig. Uh, ja, det kanske de skulle behöva. Uh, de hade ju Adda här som kom hem, som slutar nu. Uh, men nu, nu är det inte så många kvar. Jag vet inte, jag har inte spelat med någon som är, som är där nu, tror jag. Har du någon kontakt med Uh, nej, det var, nej, jag har inte pratat med någon Det var väldigt länge sedan Jag pratade med Magnus Persson för, för några år sedan Han var tränare Så, så frågade han hur situationen var det här, ja. Är du förvånad? Att, för jag, menar, jag träffade Mats Gren Nyligen pratade han om att han Från Håkan Mild hade tagit över Just kontakten med alla som har spelat i Blåvitt mm. Och sköter dem mm. och när vi ni kommer hem Om det passar er och mm. passar oss mm. Och samma i Malmö FF verkar det vara Är du förvånad att ingen i Djurgården sköter den delen? Nej, jag vet inte Bosse är ju tillbaka nu Uh, ja. men det, alltså, jag vet inte hur de bygger som sagt jag har inte haft så mycket kontakt med någon jag följer ju alltså, det är ju min, det är min klubb liksom. ja, det finns något citat som jag snappade upp om vi åkte förbi rasen där med mm. bilen när jag var liten så blundade jag alltid ja. Ja. så du är urjurgård skulle du vilja komma tillbaka? det är svårt att säga nu, alltså, nu har jag, byggt upp, jag har byggt upp så i Trondheim att jag har varit där så länge jag har, min, jag har mina fru och mina, mina barn i skolan och, och sådana saker, det är, det är många sådana saker man tänker på, men det är klart att jag har tänkt tanken och jag har liksom aldrig man kan aldrig stänga jag vet i fotbollen så kan man aldrig liksom stänga några dörrar och säga nej eller, eller, eller så jag kommer jag aldrig göra, det, det kommer jag göra utan jag vet inte, men jag, som sagt jag har, inte, jag har inte hört någonting heller så jag tänker inte gå dit själv och, och säga att jag, jag vill hem om jag vill hem utan man må ju få de må ju vilja ha en först och främst vad är din bild av Djurgården? De har väl det har väl varit lite tufft sista åren alltså. Det har det väl menar. De har liksom prövat att komma tillbaka av liksom ekonomi också alltså det, det handlar om att spara men samtidigt ska man försöka få en toppplacering och det har väl varit de har inte lyckats klara den den växlingen så, så, så bra men samtidigt så jag följer alla matcher och kollar jag tycker att de har spelmässigt så det, de har ett intressant lag då, jag tror de har, när Bosse kom tillbaka så tror jag nu har de börjat bygga rätt igen då, tror jag. Så. Du var ju med under en period som ja. alla djurgårdar väl nyp sig ja men jag tror inte det var sant att ni vann dubbla SM-guld och ja. Kim Kjellström, du ja. Jonas Mann, det var ju där någon säsong när det var ja. ett fantastiskt lag mm. Stefan Rehn var med i början av Nancy Johansson. Hur, vad gick snett efter det? Jag vet, de vann ju 2005 också. 
eller Djurgården vann i 2005 också så de, det var väl någon period där jag vet inte alltså det var som jag sa innan där med, med kontinuitet att behålla ett lag alltså. det handlar väl om det det var väl många spelare som försvann på en gång också Hela, både de som var kvar slutade väl som var med i den guldgenerationen 2002 plus att alla de som var intressanta för att bli sålda och bli proffsvart gick ut också liksom ganska snabbt tätt på varandra och bygga nytt hela tiden det, det är aldrig bra det, Ni var ju där som sagt vi pratade tidigare om att det kom som Isaksson eller andra kärsten är, är man inte sugen på att komma tillbaka och spela ihop en gång till? Jo det kan man då men samtidigt så är det där de för mig är det annorlunda liksom. jag var i Djurgården sedan jag var 13, 14, 13, 14 år liksom. de kom ju mer Ja, men det är lite så. Det är inte samma sätt som för som det var för Stefan Ren att komma hem. Eller om jag skulle komma hem så hade det inte varit är inte det samma sak. Då. Men, så jag tror inte att vi kommer spela ihop i någon allsvensk klubb. Det blir väl, nej, jag vet inte. De flyttar väl till västsidan. Alltså. I alla fall Johan och Kim. Och Isak vet jag inte var han flyttar. Han talar ju varmt om Malmö FF nu. Ja. Det svänger snabbt. Ja. <laughs> ja, men de har gjort det bra. Alltså... Malmö ska ju få all, all, all skryt som de, det förtjänar som, som de har varit bra. Bilden av dig är ju att du är en ganska lugn spelare. Men sen när man gräver lite i arkiven så hittar man ju både att du var någon incident med någon spelare i våras där mm. det hettade till och du sparkade sönder någon vägg här om året och liknande. Ja. Du har mycket temperament också alltså. Ja, jag är nog ganska lugn utanför planen. Men på så är jag nog ganska het och hissig. Jag blir lugnare i morgon. Men det är ju ibland så, så tänder det till. Det är väl en del av mitt spel. Jag må vara väldigt på för att vara bra. Liksom. Alltså, är jag inte det så är jag inte, inte bra. Hur kontrollerar man det? För att Nej, det är, alltså, det är inte så farligt. Alltså, det, är inte, det är inte så att jag är... En, jag, jag klickar inte som man säger på norska det är inte så. Den här incidenten nu var ju bara, var ju bara oflyt liksom. Jag skulle bara smälla mig upp Så såg det ut som jag skulle sparka i huvudet Och det var alltså absolut inte någon, någon mening med det Men så var det ju jättestor För det ser förfärligt ut på bilderna eh, Sen jag sparkade hål i väggen Det var ju bara att, eh, det var ju flera år sedan Det var mot Molde, jag var utvisad Oförtjänt tycker jag, jag sa ingenting Men så gick jag in och skulle in i omklädningsrummet Och så skulle jag sparka För jag var förbannad så sparka i väggen Och så den som har byggt staden var gipsväggar liksom. Fusbyggar? Ja. ja, precis. Så det gick ju... Det är klart att det blev ett stort hål så förstår inte man kan ha gipsväggar. Det är många som sparkar i väggarna. Så, så var det jätteuppstora för att det var mot Molde Rosenborg som är de stora rivalen också. Så det, jag är inte... Jag är, inte någon, jag är ingen bus. Jag har aldrig varit. Det är ju många svenskar som har varit i Norge. Du har haft många svenska mm. lagkamrater i Rosenborg. Du har haft två svenska tränare. Både Janne Jönsson och Erik Hamren. Janne Jönsson fick sparken från Rosenborg. Mm. Det var i alla fall bortlyft. Varför lyckades inte han? Var det för att han ville spela mer fyra? Ja, det, är väl, fyra, det kan väl ha varit en, en anledning. Men sen där också att Janne hade ju lite otur när han kom. Liksom. Vi, hade vunnit, vi vann 2009 och 2010, 2010 gick vi helt obesegrade då hade vi Erik Hamren halvåret då, som var en förbundskapten så tog in Nilsson Äggen över som är liksom största legenden och så var det inte han kvar, det var många som ville ha kvar han men det var väl så här, jag vet inte riktigt vad som hände och de hade bestämt sig för Janne innan och Janne var ju meritmässigt då i Norge så var ju han det var liksom ingen diskussion med det han hade gjort jättebra i Stabek och, och kom dit då. men precis när han tog över så var det också det här som 
Sverige gjort det så bra med, med Rosenborg så för, båda mittbackarna har sålt en har sålt till Real Sociedad en har sålt till Malaga Antoni Anna gick till Schalke uh, ja och vi tappade nästan hela centrallinjen så helt plötsligt stod vi utan en centrallinje och skulle bygga nytt där igen så han fick ju liksom en jävla tuff där och bygga, började också bygga försöka hitta en ny centrallinje som har varit så bra då. och och i Rosenborg är det så det handlar bara om att du ska vinna serien alltså så, så enkelt är det alltså, och när han inte lyckades med det på två år så ja, då är det tack och hej ja, det är lite så och som jag sa han fick en dålig start där på grund av det så att han fick liksom jobba lite i motvind direkt då. Och samtidigt så vi, kom, vi tog medalj i året och jag tror vi tog oss ut i Europa också Europa League och det var en en prestation menar jag om man jämför med de andra Rosenborg-lag som har varit då, och som var innan så var det en prestation att kunna gå till Europa med den truppen vi hade där och då. Men sen fick jag ju värma några spelare två lite då på hösten och till år två då. Och så lyckades sen, vi var ju med hela vägen men vi lyckades inte fullt ut och då då, då var det Hur är det som svensk spelare och en svensk tränare? Hamnar man är det lite tuffa? Är det hårda, blir det hårda krav på en då? Eller Nej, har du... det är inga. Alltså jag, jag ser inte som att Janna har varit där så länge också i Norge. Så. Till exempel och Erik. Nej, det är så pass lika ändå. Alltså. Alltså, så jag, jag tror inte, man tänker inte på att man är svensk eller norsk så mycket. Just Va, vad var din bild av er kamerad? Um, Erik var det han gjorde i Rosenborg var fantastiskt bra tycker jag också. Som, som sagt, speciellt leva upp till de här kraven. Han är väl en, en av de få som har lyckats bäst att leva upp till alltså Nils Arnegen är ju han är ju liksom legenden och det var han som guden. var grunden liksom Gud, till ja, alltså han är, ja precis så gjorde det fantastiskt och han, hans filosofi och det var liksom att vara som tränare och komma efter och så speciellt Erik hade också en annan filosofi men han lyckades väldigt bra jag tror han var väldigt omtyckt och lyckades, vi vann ju serien igen med andra så och sen Erik min bild är att han, han ger extremt mycket av sig själv och, och då får han spelarna i alla fall i ett klubblag som jag, jag har inte haft en så mycket landslag och han sätter en standard och visar och följer man den så, så, så lyckas man alla fall i ett klubblag som jag inte har varit med så mycket landslag så kan jag inte svara på, på det det känns som att du sista året kanske inte spelat fullt lika mycket som tidigare år. Är det... Nej, det kom väl, var väl förra året. Så, eller när kom ny tränare. Eh, 2013. 2013, ja. Så, eh, så spelar jag i starten men så värvar man en annan vänsterback så vill de pröva han. Satsa lite på han. Men jag krigar, jag krigar tillbaka platsen och sen är det slut förra säsongen så spelar i hösten spelar vi nästan alla matcher. Så det det var, det var väl det. Man börjar bli lite äldre. Man måste testa. Det måste komma in lite unga. Men ska de ja, de ska... ryckte kaptenspinnen också. Ja, ja, det var de tränarna som, mm. som tog över då. Nej, de ville ha något nytt och något fräscht. Och tyckte de då. Jag var inte en i det. Men... Hur, hur är det att bli av med kaptenspinn? Nej, alltså... Det mot... alltså... Deras, alltså, de motiverar så som det var för mig alltså, som jag har varit så länge så i gruppen så är jag, är jag en stor ledande men, och de, men det, det måste vara fler det måste, ja, det måste vara nej, men alltså, som de sa, så det måste vara flera som kliver fram och då blir det mycket enklare om man får en annan kapten och sådana saker så jag sa okej, okay, vi prövar det nu får ni gärna pröva 
Och det är, vi har en annan kaptenen fortfarande. Men som sagt, det är, inga, det är inga stora problem för mig längre. Som sagt, så är jag med även en del i tränarteamet också så, så just nu. Och så jag ser inte några stora problem. Du skrev ett nytt tvåårskontrakt, tror du ett år kvar? Två år kvar. Två år kvar. Mm. Ser du dig spela vidare efter det? Det vet jag inte. Som sagt, jag har spelat väldigt mycket matcher. Jag har haft tur, jag spelar nästan alla matcher på en säsong. Jag har haft tur hela karriären med skador. Jag har nästan aldrig varit, jag tror inte jag missar någon, det är mer än en match i rad på grund av skador. Och så. Så, och då kan man ju hålla på länge när man inte haft det. Så får vi se. Men nu har jag två år, då är jag 35. Så orkar man så orkar man och är man frisk och rask. Och det handlar om att man må leverera. Du får känna på träning varje dag att du hänger med, att du är bra, att du har en lusten att vilja vinna, att du blir förbannad när du, när du förlorar på träning, när du konkurrerar och sådana saker. Så när du tappar det, då är du färdig. Liksom. Det är det du har. Så har du den och känna att du är med och levererar. Tycker du fortfarande det är kul? Jag har spelat ja. så länge och ja. far runt i landet. Många... Mm. Tröttnar ju lite på det inrutade livet. Ja, det kan man göra. Alltså, lik- tröttnar jag inte, men... Alltså, det, har... det är kul, liksom. Alltså, det handlar om att det är kul... Som sagt, jag har inte varit skadad, så jag... men det är just därför jag är ute på varje träning. Jag är nästan aldrig inne från en träning. Eller... Jag är alltid med och tränar. Och jag tycker att det är kul, som jag säger. När man tappar den där med att konkurrera, med att man inte där med spela på träning. Jag tycker nästan det är lika kul nu som konkurrera och spela matcher också. Liksom. Sen är det som du säger, det är, inte, det, är, det är inte lika kul varje gång att åka på borta matcher liksom, och sitta flyg och bo på hotell och så här saker. Men som sagt, det väger över i, i plus än i minus. Så när det börjar väga över åt andra hållet då ska man nog lägga skorna på hela. För dem om dagens fotbollsproffs är väl att de fikar spela Playstation och shoppa klockor. Mikko Dossin är rätt långt därifrån. Han har läst in en juristexamen vid sidan och varit en av Norges bäst betalda spelare en av Norges bästa klubbar. Och nu är han bara ett år från att vara färdig jurist, vilket är rätt imponerande sett till att han också excellerat på planen. Dessutom har han ju en brossa som är oerhört känd komiker och eh, rätt stor i TV4-sammanhang. Få har väl missat Ove Sundberg i solsidan och eh, det är Dorsins brossa. Och eh, det är ingen tvekan om att han beundrar sin lillebror. Du tillhör ju ett udda skår bland fotbollsspelarna att du läser en juridikutbildning och då är bara ett år från att ta din mastersutbildning. Hur har du resonerat där? Um, jag tänkte väl att... Uh, jag tänkte egentligen inte så mycket. Jag tänkte att jag skrev nytt kontrakt där. Uh, ja, 2010 så hade jag tänkt att ja, nu kommer jag vara några år. Um, så när jag var i Sverige... Sp- spelade i Djurgården och innan det tänkte jag om jag skulle studera någonting så skulle jag studera juridik och så såg jag någon sån här broschyr som låg i Trondheim att man kunde läsa på, på universitetet där folkuniversitetet och då tänkte jag, äh, pröva då så äh, funkar det inte så funkar det inte men så har det funkat så har jag bara fortsatt och... Vad är det du har fått offra? Ett antal timmar framför ja. Playstation? Ja precis, jag är dålig på Playstation Nej, så att, nej du får ju offra Det är klart att du får offra alltså, Jag har ju familj, jag har fru och två barn Det tar lite extra tid, det tar lite extra kraft Men samtidigt så har klubben 
de hjälper till. Behöver jag någon, någon lediga timmar, någon lediga dag eller lediga kvällar så, så, så får jag lov till det. Då. Och min, min fru har också ställt upp mycket med förut som sagt. Men samtidigt så är det bara strukturerad. När du läser så har du tid att gå på en föreläsning eller, måla, eller måste läsa så må du göra det fast du är trött och sliten. Så, så, för det får du igen för sen. Då. Och sen tänkte jag att man... Jag ska inte hålla på så många år till så jag försöker ta den mens jag håller på med, med karriären. Då. För att när jag är färdig med karriären så kan jag direkt hoppa in så har jag, har jag den i bakfickan. Och då, det är fem år liksom och, och det är bättre att göra allt på en gång. Så ser jag färdig med det sen så får jag lite mer tid efter. Vad vill du jobba med? Det vet jag inte riktigt än. Alltså jag är, det vet jag inte riktigt än. Jag har suttit så här så och jobbat lite på en advokatbyrå och... Det, var, det, var, det är kul det jag sitter där fortfarande som så här trainee-ställning då. Men vill du in på sporten så ja, det, det känns också... ju som agent advokat ja, att det är något som... ja, bland annat, det finns ju många möjligheter då. det är väl det som jag också är tanken när jag hoppar in det finns ju många möjligheter liksom alltså som fotbollsspelare, tänkte jag i en fotbollsklubb så är jag oftast att på, när folk jobbar i en fotbollsklubb så är det antingen har han spelat fotboll och haft det som sin karriär eller så har han haft en utbildning och kommer in på det men medan jag nu sitter med möjligheten där jag både har en utbildning och har en erfarenhet som fotbollsspelare. Så där kan jag nog bli ganska unik. Rosenborg har varit intresserad av att knyta upp det på ledarsidan. Det, det får ju de svara på men det känns... Jag, jag, har, väldigt, jag har varit där länge. Jag har varit där i många, många år och känner folk och har en bra kontakt där. Så det är klart att jag känner i klubben väldigt gott. Och, så nu också så är jag med en del av tränarteamet också. Liksom. Och så det... Jag vet inte om jag vill bli fotbollstränare, men jag, jag, som sagt, jag, är väldigt, jag får se vad det bär. Men som sagt, det är klart att det är fotboll jag på med hela livet. Och, så. Men jag tror att det är bra att ha flera ben att stå på. Hur förvånad är du att inte fler fotbollsspelare utnyttjar möjligheten att utbilda sig samtidigt som man spelar? Alltså det... Ja, jag gjorde det väldigt sent då. Alltså jag började för fyra år sedan, jag var 29 år. Alltså, så jag förstår ju det. Det, det. Fotbollen tar extremt mycket tid. Det är inte liksom att man har tid över också, såklart. Men det är skillnad. Nu borde jag i Norge och kanske har bott i Sverige. Men det är mycket svårare att säga att du är proffs på sydligare breddgrad. Där, där hade du aldrig kunnat gå. Liksom. Men när du är... När du är i Sverige och Norge så tror jag det blir enklare för att där, där är större förståelse i, bland folk och klubbar att du kanske måste ha en utbildning om, om du vill vidare sen och att det är bra liksom, för att fungera efter karriären också. Att det, det är det också. Det är många fotbollsspelare som kanske när det är slut så är det slut så är det borta så vet de inte riktigt vad de ska göra. Men har de tagit en utbildning så har de både lärt sig under tiden de har hållit på och som sagt, de kan få lättare att få någonting efter också. Och sen är det här att du, du lär dig någonting också. Du... Skulle klubbarna ta ett, och jag tänker kanske mer i Skandinavien, skulle klubbarna ta ett större eh, engagemang, större ansvar kring de här frågorna? För att idag känns det som att många allsvenska spelare som kommer ut efter att ha spelat, ja de har ju naturligtvis tjänat bra med pengar, men inte så att de kan leva resten av sitt liv. Det är ju inte som att slatan mm. exempelvis. Nej. Skulle man kunna kräva av klubbarna att de tar ett större ansvar och får spelarna in i utbildning? Kräva vet jag inte, men jag tror att, det, jag tror att man kan ta tag i det. Det har jag pratat om i Rosenborg också. Det är några som studerar något annat. Det är mycket så här marketing som, som är via spelarförbundet som heter Nysra, som är norska föreningen fotbollsspelare. De har ett tillbud till, till fotbollsspelare och lättare kan komma in på tre års utbildning, så här sportsmarketing. Som är jättebra som några hoppar på. Och 
men samtidigt så kan klubben göra ännu mer. Det, det är ju speciellt som du har dina sponsorer, du har ju då en sån alltså samarbeta med dem och få ut spelare i, i, kanske jobba eller studera och bygga, bygga kontakter. Som, som, för som du säger själv så kommer det ju ett liv efter liksom och, det handlar ju mycket om idag i fotboll att träffa folk, få kontakter och lära sig någonting. För det, det räcker inte bara att komma som, som fotbollsspelare kanske. För att alla kan inte jobba i en fotbollsklubb efter heller. Liksom. Utan det är bara få som får plats. Liksom. Efter tio år i utlandet behöver du ens jobba? <laughs> det, det vet jag inte. Det, det tror jag. jag tror att man må, för att må bra så tror jag man måste göra något. Jag tror inte man må bra bara att sitta hemma. Utan man måste må jobba. Och så, så är det klart att jag har varit heldig för att Få spela fotboll och tjäna lite pengar och kunna bygga en ekonomi runt mig. Men jag har inte haft, som du säger, de stora summorna som många andra kanske har haft. Men jag, jag är lyckligt lott. Du är en av de bäst betalda i Norge, eller ja. emellan. Och i alla fall kan man ju läsa i, i norsk press. Hur, hur tycker du det är med offentliga löner? Får man höra liksom det på planen att fan vad dålig du är sett till din höga lön? Uh, nej, det har jag aldrig fått höra. Uh, Eller fan vad bra du är. Ja, du är underbetalad. Ja, precis. Det, det är mer det. Nej, det är inte. Men det, nej, det har jag inte fått höra. Men samtidigt så är det som sagt... Det är klart att du får höra det. Men det är mest, man hör inom laget mest. Ja, det är när, när, de när det kommer, kommer, kommer ut skattelister och så. Det är, där, det är, mest, det är mest sånt där så jag Och så får man säga att det där stämmer. Alla säger alltid att det där stämmer inte, säger alla. Ja, ja, det alltså. stämmer inte. Det är någon fallskärm från tidigare kontrakt. Alltså. Ja, det är ofta så. Det är någon bonus som jag fick för flera år sedan. Ja, okej. Okay. Nej, men det, det så är det. Alltså, samtidigt så är det där med man får höga löner. Alltså, så är det väl som att säga att jag har varit bäst betalad. Det kanske jag har varit i Norge de sista åren. Men samtidigt gör den som har... Jag har vunnit mest och spelat mest också. Det tror jag så om man må driva butik. Att om du ger de spelarna som har vunnit mest titlar och spelat mest matcher. Så om de har högst löner och inte alla de här unga som kommer upp utan de måste visa. Man måste leverera för att tjäna pengar. Så tror jag att man kommer långt i klubbarna och får gröna, gröna siffror istället för röda siffror på, på budgeten om man... Har driver ekonomin. Varför är det så högre lön, mycket högre löner i Norge än vad det är i Sverige? Men kollar man bara tränare så lönerna så mm. tror jag det är inte sant. Man får ju fyra svenska tränare för en Janne Jönsson. <laughs> Eller kanske en halv Janne Jönsson. Nej, jag vet. Jag, det vet jag faktiskt inte. Alltså... Nej, det, jag vet inte. Det har, jag vet inte om de har, har mer intäkter från sponsorer och driver butik bättre i norsk fotboll än de gör i, i svensk. Det, det vet jag inte, för jag är inte så, så jätteinsatt i det. Men. Rosenborg är en stor klubb då. Alltså, det är det, alltså, Skandinavis, det är väl bara Köpenhamn alltså, som ekonomi då. Alltså, om du kollar en klubb med bra, stor ekonomi och intäkter och, och så är det Köpenhamn och Rosenborg de absolut största. Du har ju en bror som gått om dig i kändiskap får man säga om Henrik Hansin, ja. Ove Sundberg Solsidan och liknande. Hur, hur är det att ha att först vara offentlig person själv och sen plötsligt få en brorsa som Nej. lägger sig i ytterfil och kör om. Nej, det är kul. Jag är glad för hans skull. Han, får ta, han tar Sverige så tar han Norge. Det, det, det. <laughs> Fast han behöver, han behöver, de visar sos i den Norge också. Så. Nej, Nej. Ove Sundberg, han kanske mer uppskattad karaktär i Norge än i Sverige. <laughs> Nej, men han, det är jättekul. Alltså, jag, jag, alltså, han har ju varit hållit på med det här sedan han var, sedan vi var små. Liksom. Jag har ju följt med han hela vägen och och att den liksom, när man leder, det, det, liksom, det är svårt att bli, tror jag, komma in i konkurrensen i fotbollsspelare men det är ungefär lika svårt att komma in som skådespelare eller, eller, eller ska, vad som man ska säga humorist, det är liksom ganska snävert det också och att 
Ja, han har lyckats så bra att det går så bra. Det är, det är bara kul. Jag tycker... Har du samma humoristiska ord? Ja, det är svårt att svara på själv. Men vi har väldigt kul tillsammans och jag tror vi har ganska samma humor. Så, så det, det, det tror jag. Två så drivna bröder som då slår sig fram med två så konkurrentutatta branscher. Vad fick ni i modersmjölken? Nej, det vet jag inte faktiskt. Det är många som har frågat det. Uh, mamma och pappa, ingen av dem är fotbollsspelare Ingen av dem är, uh, håll på, Eller hållit på med det Utan det är, ska man säga, ganska Vanliga människor uh, Men samtidigt så är det väl just för att de har varit så vanliga Och varit så väldigt stöttande Vi har fått hålla på med det vi har velat Och de har liksom aldrig tjatat på Eller ställt något krav på att vi ska göra det och det uh, Utan de har bara varit där De har kört oss, skjutsat oss Och, och ställ, alltid ställt upp Och bara varit Stöttande. Och det, det är väl det som har gjort både till min Men de har mig. inte drivit på. Nej, eller? precis. Det är så här, du, nej, precis. Men, men inte all... alla bromsat när du vill åka nej, iväg och träna? Nej, eller han ska gå på någon, träna sin, någon föreställning eller, eller göra det. Så det har liksom aldrig varit... Det har bara varit stöttande. Hur är han i fotboll? Han är riktigt dålig i fotboll alltså. Han har nollbollkänsla. Det, 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 det har han faktiskt. Han är... Hur är det möjligt att man är två bröder och så skiljer det sig så? Nej, det, 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 det vet jag inte. Det, 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 det vet jag faktiskt inte. Det, 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 det är speciellt och det brukar inte vara så. Men, men det, det är kul att det är så. Det är väldigt kul att det är så. Hur aktiv är du på sociala medier som dagens fotbollsspelare är? Ah, ingenting. Jag är extremt dålig där. Eller dålig. Jag, jag, jag är inte så intresserad av det överhuvudtaget. Du följer ju med vad de andra spelarna skriver? Ah, nej. Inte, inte alls? Så mycket, nej. Jag har inte Facebook och inga Twitter eller... Instagram, ingenting? Nej, inget sånt. Inga tatueringar heller? Jo, men jo, det har tatueringar. Ja, okay. det tänkte... Men det är ingenting med sociala medier. Nej, fast det är ju dagens fotbollsspelare. Är det? Ja. Ja, ja. ja nej, kanske. Nej. Jag vet inte. Det är väl mer... Nej, ja, det kanske... Men jag tror inte det var därför jag tog dem. Eller det kanske gjorde Kanske var ja. påverkad då. Men ja. just nu är jag förnöjd med dem. Ja. Och apropå sociala medier. Är du ute på Youtube och Google och googlar dig själv? Eller Youtubear upp när du får något tokspel eller skjuter ja. ett snyggt mål? Ja, alltså ja, Youtube är inte så mycket. Men jag ska väl erkänna någon. Har väl haft någon... Man har googlat sig själv någon gång. Men det, det, det har ju lite ihop med brorsan också. Ska man hänga med allt han gör så må man ju liksom, då må man ju googla han lite. Och ibland så dyker man ju upp själv när man, när man googlar han. Så. Är du inne och läser på Flashback om jag också? Flashback? Ja, det är liksom Google. Det är en slags vuxen Google om man säger så. Nej, det är... Nej, Flashback är inte... Det är inte din... Nej, det, det är inte min, min grej. Ja, stort tack för att du ställde upp. Ja, Tack själv, det var, var trevligt. Ja. Ja. Vi får se fram emot boken om Rumänien. Vi fick ju <laughs> bara ett litet kapitel ja, här. Det var, det var lite kort tid för att, för att ta alla stories. Men, ja. men det kanske kommer en bok. När man sitter och gör långa intervjuer så vet man inte alltid var man ska hamna. Som att man ska ställas till svars för ett betyg man satte på någon kall läktare i Edinburgh i november för tio år sedan. Eller att man ska diskutera hur det går till att köpa shorts i ett rumänskt klubblag. 
Men jag gillar att Micke Dossin bjuder på lite sådana sköna historier. Och han får väl trösta sig med att David Moyes får anses ha ett bättre fotbollsöga än vad jag har. Å andra sidan kan man ju säga att sedan 2004 så har ju de svenska förbundskaptenerna som styrt efter det knappast satsat särskilt mycket på Micke Dossin. Det blev 16 Arlandskamper för jag tror inte det blir fler. Och det blev en plats i en EM-trupp 2008 där han dock inte gjorde något avtryck. Rätt eller fel, ja det går ju alltid att diskutera men facit blev vad det blev. Podden kör som vanligt vidare över helgerna och är tillbaka 12 januari. Då är det Stefan Söderberg som är gäst och det är bara att hänga med och lyssna. Och kom era förslag på gäster till olof.lund.tv4.se eller till Twitter Olof Lund i ett ord eller Instagram Olof Lund ett ord. Och ni hittar ju podden som vanligt på podcaster och fotbollskanalen.se, iTunes, Acast eller på Google. Där hittar man ju allt nu för tiden.